0: agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother Karoli cax. Vamos lá Esse episódio tem apoio da KTO! Uh! KTO, KTO, que coisa maravilhosa é a KTO, Anico, pode ah. me dizer? KTO é bom demais, Vitor Soares. A KTO é um site de apostas, onde você aposta em tudo. Quando eu digo tudo, é futibiribas, é tênis, é tênis de mesa. Quando eu digo futebol, é, é, é futebol mesmo. É campeonato ah, tá. brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, os torneios lá europeus, segunda divisão, o campeonato lá do Afeganistão, que tá pegadíssimo. <risos> tá acompanhando, Nico? Eu acompanho porque eu aposto. Você tá apostando mesmo, meu? Eu aposto em, em muita coisa, nada a ver. Assim. Uh, só, só pelo roleplay, porque é engraçado. Não, porque eu, eu vejo uma lógica. Agora, é minha estratégia na KTO, de verdade. Hum, minha estratégia okay. na KTO. Vou, vou abrir assim. Antes de tudo, vou falar que KTO.com entra lá, aposta que vale a pena. Agora eu vou contar a estratégia. Hum. E essa estratégia está no meu e-book, vale ouro. <risos> É uma estratégia <risos> vencedora. É que a KTO tem um lance que eu acho muito foda, que você pode apostar ao vivo nos jogos. E E aí eu uso essa estratégia. Eu pego minha grana e aí eu aposto uma porcentagem, tipo assim, da metade nessas apostas que tipo assim, ah, tá 2x0, primeiro tempo eu acho que o time não vai virar, vou lá e aposto, e daí tu ganha muito pouco. Tu corre um risco, mas ganha muito pouco. Sim. E aí eu vou juntando umas coisinhas, e aí eu aposto o bruto mesmo no que eu sei que é, é lutinho. MMA. Deixa eu ver se eu entendi. Você, o cara que pega o jogo que já tá
1: ganho, uhum. aí você aposta porque você vai ganhar alguma coisinha. É,
0: mas tem risco, né? Como qualquer coisa na vida. Tem, Rio.
1: lógico, ó, tem risco. Você vai ganhar o seu odd é baixo, né? É isso.
0: Tipo assim, ah, a Juventus lá com o Cristiano Ronaldo vai jogar contra o Bragantino. Aí eu, pô, Bragantino não tá completo. Cristiano Ronaldo tá motivado. Aí eu vou lá e coloco porque eu acho que vai rolar. Sim. E quando é muito difícil. Mas assim, Sim, isso é, o, o que eu digo que pra, o futebol é o meu ganha-pão. O MMA <risos> é como eu vou comprar a minha lancha. Ah, Essa é a minha estratégia da Cateo que tem dado até agora. Muito legal, muito legal. E eu me perco no tênis de mesa. <risos> Que eu já postei muitas vezes tênis de mesa russo e não é onde eu me acho mais, não. Entendi. O meu conhecimento sobre tênis de mesa russo é muito baixo. É faltou uma do...
1: literatura, faltou uma literatura ali.
0: O do cricket também é muito baixo, <risos> mas apostei já, já postei Mas é isso aí, é KTO é um site que, enfim, a gente tá aqui há, há vários minutos falando sobre ele, é um site que a gente usa, que a gente gosta muito, que é muito legal apostar em tudo. Chega pra mim, pede as dicas de MMA, vamos perder dinheiro ou ganhar dinheiro junto, mas assim, ó, tem uma a dúvida, tem ó, se tiver alguma dúvida, KTO Underline Brasil. KTO Underline Brasil. É o Instagram dos caras. Pergunta lá, ah, não sei como é que... Mas assim, colocar e tirar dinheiro na KTO é um dos diferenciais porque é bem simples mesmo. Sim, e além disso, né, Nick? quando você
1: faz a sua primeira postinha você ganha um bônus. Ah, Que tem. faz com que o montante, né, o primeiro montante seja um montante ainda mais gordo. Isso. E aí, quando, e aí se você joga no Juventus, quem sabe aí, com esse montante maior aí.
0: KTO tá sempre lançando umas paradas de, ah, bônus multiplicador, aí eles Isso. lançaram um lance que se chama Malandrinha esses é. dias, que o nome é maravilhoso que malandrinha, assim, são, sei lá tu aposta, são vários e vários jogos e aí tu ganha, tipo, 100 mil reais é tipo isso mesmo, assim caralho, é sério, é, 100 sim, mil não, reais sim, é, não, é, é, é real, é 100 mil reais é tipo, é muita grana, é muita grana mesmo enfim, são muitos e muitos jogos e aí tu, tu aposta em todos, assim
1: entendi, acertar vários jogos, vários resultados
0: é, tu tem que acertar, sei lá, eu não me lembro da quantidade, mas, sei lá, 11 jogos e aí, sei lá, os ganhadores dividem entre si, mas meio que se tu ganhar só o dinheiro é bruto. É o um dinheiro que bruto mania, mesmo. Né? É tipo um 100k mesmo. Mas enfim, kto.com, kto.com, kto.com. Aposta e com quem aposta na gente.
1: o nome do cara é esse, é Eu
0: achei que tinha dado problema no microfone.
1: <risos> não, menino Nick, já que você não tem um vocabulário tão amplo pra não conhecer os nomes da Hungria, hum. né, infelizmente eu vejo que estou limitado aqui nesse podcast junto com você, eu não não tem problema, Nick. Porque eu li o dobro, né? Porque já que você não leu nada, eu tive que ler o dobro, né? Por duas pessoas. Mas tudo bem, Nick. A gente aceita você do jeitinho que você
0: é. Agredido, né? Agredido <risos> no início já do podcast. Tá legal. Senti que vai dar bom isso aqui. E o ouvinte, no meio do final do episódio, que ficar com peninha do Vitor lembra disso. <risos> <risos> Ninguém se de perto de mim, não, cara. Não quer
1: que me foda. <risos> <risos> Ninguém liga mais de mim, não. Mano, não tem problema, Nino. Né? Como é que é só Essa história de hoje aqui, Nica, né? ela é, sobretudo, uma história de superação. Ah. Aquelas histórias que faz você levantar do sofá Só a bundinha Você fica ah. daquele jeito meio, meio torto Assim com a perna só apoiada A bunda flutuando E os bracinhos com a mãozinha meio apertada Aquela coisa de vai, você consegue E deu bom Spoilers Spoilers Vai dar bom Final E pela primeira vez talvez na História Pros Brothers O final dessa história vai ser bom Então senta aí Você ouvinte Pegue a sua pipoca favorita A sua marca aí que você mais gosta E aproveite Aproveite esse papo gostoso porque
0: no final você vai se emocionar mesmo. Nico. Ah, tá, tá promissão isso aí, tá, aproveitando bastante, <risos> vamos ver se eu não chorar o, o tapa vai comer vamos tapa. Lá. <risos> o tapa, caralho <risos> Tudo bem, tudo é, bem. A agressividade. Hoje eu não tô pra, pra, dar, pra dar sorriso pro amigo. <risos> tá bom, então,
1: tá bom, então. Manico, antes de começar, eu quero deixar claro uma coisa. Que eu ouviria uma palestra... Real, assim, não falando de piada. Eu ouviria uma palestra motivacional desse cara. Desse cara chamado Caroli Takax. E, assim, você vai entender por que que eu ouviria. Mas eu queria saber, cara, o que que você acha de palestras motivacionais? Tipo, eu sei que, né, vai entrar naquele... Ah, coach, ah, uou. Wow. Não é isso que eu quero dizer. Tipo, assim, gente que... Realmente passou por umas paradas, tá ligado? Tipo, gente que, pô, superou dois câncer tá ligado? Ou gente que, pô, sei lá, sempre tem umas histórias, ah, queimou 80% do corpo e hoje é modelo, foda-se, tá ligado? Fala assim, quem? Como é que? Entendeu? Essas pessoas que se superaram drasticamente. Você curte essa galera, assim? Não, não, essa galera, assim, eu não odeio quem superou. Não, se você que... curte, tá, eu odeio <risos> gente
0: que se queima, eu acho. Primeiro descuidado, né? Eu não gosto.
1: Não, não cara, eu tô falando de, de discurso, de palestra. O seu brother fala, qual Larga, depois a gente vai no rolê do pó. Hoje a gente vai eu vi a história de uma menina do Afeganistão que sobreviveu a três bombas e matou Bin Laden, sei lá. E aí você ouviria esse coisa? Você acha maneiro isso aí? Eu já fico pensando que ela não contou
0: tudo o que ela fez pra sobreviver. <risos> quando, a, quando a... Mas assim, falando do alto da minha seriedade, né? Gosto. Eu gosto de histórias inspiradoras. Eu acho legal. Eu... Adoraria muito, assim, obviamente é um luxo que a gente não se pode dar sempre, uhum. talvez por ser podcast a gente sim pode se dar de conversar com essas pessoas de forma mais individual, porque eu acho que é muito mais legal, né? Tipo, tu trocar uma ideia, sei lá, que nem tu falou, alguém que, pô, sei lá, sofreu um acidente e... E depois virou modelo, de jeito estranho? Sim, sim. Ou ah, uma parada, sei lá, que a gente não espera que aconteça, né? Eu acho que trocar uma ideia com a pessoa deve ser 30 vezes mais louco do que ver num palco. Porém, sim. eu adoro historinha, cara. Eu adoro historinhas. Então, o ser humano gosta de historinha, né? Gosta, é. gosta muito de historinha. Então, né? e, pô, história de superação, né, cara? Eu gosto do Ronaldo, né? Eu gosto de história de esperação. <risos> Quem não gosta a parada? Eu acho que se. Às vezes, até quando a pessoa é muito, muito bem sucedida a gente não sabe se que ela se fudeu. A gente nem gosta tanto, né? Sim, aí quando você
1: sabe da história, né? Você fala, putz você compadece um pouquinho, sim, mas o meu ponto é mais sobre galera que faz palestra, né? que tem uma galera que vive disso assim, tem pessoas que sobreviveram a Hiroshima e Nagasaki, por exemplo uhum. e elas fazem palestras, né, as pessoas que tem ainda, a gente viva né, tô morrendo mas tem uma galera de 90 anos e ah, tal valoriza, aí. né, daí valoriza a palestra <risos> é verdade, <Mas> é verdade <risos> dá né? pra vender mais caro, é, verdade. é os últimos três
0: palestrantes, <risos> num pacote
1: não, não, corra,
0: eu... Eu só penso <risos> nisso, né, cara, hum, dá pra valorizar isso aí, mas valor Valoriza, valoriza. Que, que bom, cara, meu Deus. É óbvio, cara, história emocionante, todo mundo gosta. Eu acho que o clima palestra não é legal. Ah, isso que eu já quero saber, o clima palestra. Não, que, porque o clima o clima é sentar naquele lugar que às vezes tu não sabe, tu fica meio... E aí tu fica nervoso se a pessoa vai... É a pior coisa do mundo se a pessoa te pergunta... é professor, agora que eu lembrei, né? Então filha filho da puta que pergunta as, pessoas, as coisas. Porra, velho. Que merda isso aí. Eu odiava isso aí. E aí eu acho que numa palestra... que Porque quando tá no colégio, pelo menos conhece outras pessoas, né? Tá na escola, faculdade e tal. Agora numa palestra, se alguém fala... E você? Qual é o seu sonho? Por que você não corre atrás? Aí é ruim, né, meu? Isso é ruim. Coffee break. Eu vou sem medo no coffee break. Tem gente que é mais travado, Eu vou nos pontos de queijo, logo de cara. Não tenho problema. Mas, de forma geral, não é o melhor ambiente. Entendi, entendi, Nick.
1: Pô, eu acho que depende muito da história. Se a história for foda pra caramba, aí eu encaro esse ambiente hostil, que é o ambiente da palestra motivacional. Mas, menino Nick, eu tô perguntando isso pra você porque você encararia esse lugar completamente hostil que é a palestra se você soubesse da história de Caroli Takakis. Ele nasceu na Hungria, em Budapeste. Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1910. Então, um rapaz... Ele é velho? É velho, é muito velho. E, assim, tudo que a gente sabe sobre ele é que assim que ele começou a crescer, virou homenzinho, ele entrou no exército. Ele chegou e falou assim, Ah, eu vou, eu vou, vou pegar em arma, eu vou dar tiro, porque eu gosto de tiro. E aí, o nosso querido cara Itacax, ele entrou no exército e ele até se tornou um sargento, cara. Só que, assim... Muita gente não sabe o sargento não é lá uma patente tão, tão alta, tá ligado? É só uhum. uma patente maneirinha, né? Ele não é um soldado base, mas ele é um sargentinho, se a na maneirinha, assim. Só que aí, né, o que, que acontece? Por ele ser de uma patente relativamente baixa, ele... Ninguém dava moral pra ele. A galera lá dos militar tirava ele de trouxa. E o lance é que ninguém... Lá no exército Atirava melhor do que ele Ele era o brother do tiro Ele pegava mirava Vral. Ele pegava e mirava Vral. Ele acertava tudo Que ele mirava, cara Só que os caras tiravam ele de otário Os caras falavam Não, esse sargentinho aí Eu não vou namorar Pra sargento, meu irmão E o general lá Deve ser mais foda que ele Tipo, esse negócio De hierarquia militar, né, cara Que o cara tem que respeitar Sempre e tudo mais você, você nunca Sei lá Você não, não tem parente
0: que, que é militar, não, Nick? Alguma coisa assim? Não, tem amigos Amigos militares Eu sou um amigo do exército Na verdade ah. <risos> Você amigo do Exército. Patrono do
1: Exército. <risos> tá, entendi, entendi. Alguma cidade do interior de Minas tem uma estátua sua. Isso, ah, isso. E aí, tá e
0: aí tem sempre sete tiros quando eu é entro na cidade. <risos> em você, Tânico. É, eles viram em mim. Entendeu. <risos> você entendeu.
1: Pra eu sair da cidade.
0: Tem cidade que eu não posso passar nem perto. É muita homenagem. É só, muito só homenagem. É Meu carro é alvejado e homenagem. Não, mas eu tenho... Eu tenho... Essa história que tu tá contando até agora, parece que ele vai ficar frustrado e vai entrar uma escola.
1: <risos> não, 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 não. A história dele é de superação. É uma história muito maneira. Tudo começou porque ele começou a focar no tiro, né, cara? Ele olhou ali a parada. E uma coisa que é interessante, né, Nico? Que me faz pensar muito. Poucas pessoas, quando são crianças, falam, tipo... Serei o melhor atirador do mundo, tá ligado? Ninguém mete essa. Ou, tipo assim, coisas muito específicas, tá ligado? Uhum. Tipo... Ah, serei o melhor, sei lá, colorista de quadrinhos do mundo. Ou, ah, serei o melhor, sei lá, mano... CEO de empresas tal... Tá ligado? A gente sempre tem sonhos meio que padrões, né, cara? Seria um puta uhum. músico, serei um, um ator foda, né? Raramente a galera, até tem, tipo, seria um grande engenheiro, serei um grande advogado. Bombeiro. É, bombeiro, sempre tem bombeiro, mas raramente tem um tipo assim, serei o melhor policial federal, tá ligado? Tem coisas muito específicas. Pô,
0: oh, eu acho que hoje em dia já tem bastante, cara. Eu acho que ser policial é um lance que eu acho que as crianças de hoje em dia querem ser, cara.
1: É, sim, eu dei um exemplo, né, mas eu digo assim coisas específicas, tá ligado? Uhum. Tipo assim, sei lá, mano. Mano, serei o melhor dono de boteco do Brasil. Meu boteco será o maior do Brasil. Crianças normalmente não pensam nisso. E esse cara, ele olhou, é uma coisa que você sabe que eu tô falando, ele olhou que ele tinha uma aptidão e ele falou, pô, maneiro. Ele descobriu o que ele quer depois. Ele descobriu o qual seria, não vou falar sonho, né, mas qual seria o trampo, o job dele, real, assim mesmo, depois que ele já era velho, ele deu um tiro. Ele falou, caralho, eu mando muito. Então, de repente, né, Nico, a gente também tem que dar uma olhada pra essas paradas, né, essas paradas de, é... tipo, a vida se, se, pô, você quer ser um puta músico, sim, mas, pô, você não identifica nota nenhuma também,
0: tá ligado? Com o ouvido. E eu, eu queria chamar a atenção do ouvinte eu acho que ouvinte, todo ouvinte agora, deveria se perguntar se você não é um puta atirador, ouvinte. Às vezes o ouvinte tá aí Ah, sei lá. às vezes o ouvinte é um empresário a gente tem muitos ouvintes médicos, cara. Temos. A gente lançou o um episódio da história do SUS, eles saíram todos, né? Saíram todos do bueiro onde eles estão. Não, vários ouvintes médicos, a gente tem vários ouvintes motoristas de Uber, vários estudantes, enfim, todo tipo de ouvinte a gente tem. Temos. Mas eu quero dizer que o trabalho de vocês é inútil. <risos> Isso, Dependendo de qual seja. E eu quero todo mundo com armas em mão testando, testando. Eu não quero colocar pressão também. Mas eu quero a Ugly Nation com armas em mãos. Não, Nick. A Nation não <risos> O vagabundo fez até fanart de Anglic
1: Nation já, cara.
0: Os fã feiosos. Imagina, a gente já tá começando a formar, o pessoal já tá identificado. Aí agora, pegar em armas, eu tô, não tô dizendo pra gente pegar armas pra lutar, mas vamos testar as aptidões. Depende, a gente tem alguém lá bom e a gente tá formando. Depois, lá, mais uns 15 episódios a gente acha um inimigo em comum. <risos>
1: a gente funda o podcast protofascista, verdade, né? Que é só isso que precisa. Não, mas olha só, eu sei que o tiro é, é brincadeira, mas eu acho que o ouvinte, ele deveria dar chance para ele mesmo, assim, experimentar coisas novas, né? Tipo assim, mano, edita um vídeo aí, brother, vai que você fala, pô, maneiro. Pô, mano, pega um... Sei lá, mano. É, arruma um computador da sua tia, vai que você fala, pô, maneiro esse daqui, tá ligado? Faz uns trampos aleatórios. Sabe o
0: que, que o ouvinte tem que fazer? Agora eu não... Eu sei que parece que eu vou encher o saco, mas mas eu não vou encher o saco, é fazer algo que ele secretamente gosta, mas tem vergonha de fazer. Oh. Isso é bem comum, principalmente em pessoas que, às vezes, trabalham com profissões mais, mais sérias, enfim, sei lá, tô... que nem a gente fala que tem vários ouvintes médicos, ou ó, o cara é um engenheiro, mas, às vezes, o cara gostaria de, pô, escrever um roteiro de um filme. Sim mas ele acha que os caras vão achar ridículo que os amigos vão falar ou ele queria fazer um canal de games Sim. mas ele, pô, é meio ridículo eu com 42 anos fazer um canal de games, ridículo é não fazer os corre oh
1: ei! Porque na hora de admirar, ah, mas ele conseguiu o canal dele de games de um milhão de inscritos, na hora de admirar
0: o brother, você não leva em consideração que o brother pensou isso e falou, eu quero mais do que eu tenho medo. É, não pode ter medo. Ouvinte, vocês são feios, mas não são cagão. <risos> Vamos correr atrás das paradas. Se a gente tá com um lance que a gente tem vontade de fazer, se, se, fora canibalismo, essas paradas, <risos> que a gente dá uma segurada e procura um país que possa passar viajar e fazer, fora esses lances vamos, vamos correr atrás vou correr atrás das palavras que a gente tem lá no fundinho do nosso coração, coração esse que comerei <risos> do nada tá ligado? não é que eu tô, eu tô com um bagulho de canibalismo na cabeça, eu te falei por quê? não, por quê? Cara, sabe o ator mais o ator mais lindo que existe sabe Call Me By Your Name, aquele filme?
1: 2017, um filme recente é um filme recente, tem um ator sei, lindo sei, 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 tá,
0: tem dois atores lindos, um novinho que todo mundo gosta, que é o Timotei, eu acho Uh, e tem o um outro que é o um cara lindíssimo. Sei, 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 sei. Esse cara tá numa polêmica de caribalismo. Caralho, ele comeu gente no sentido errado. Ah, então. Uh, vazou umas DM que ele mandou, que eu acho que foi uma espécie de sexting, assim. E era do tipo, que vontade de pegar tuas costelas e mastigar elas, tocar <risos> no fogo. <risos> tô vendo aqui, tô vendo aqui. E aí, acho que uma ex-namorada, uma mina, mandou um... Pô, pior que deve ser mesmo, que esse cara é estreiaça. E aí ele só falou, né, galera, viajar é mentira, mas vou abandonar o filme que eu tô fazendo e tal, para enfim, né, Toma outro. Cara, eu tô lendo aqui, ó, ele falou, eu quero comer você, só
1: que em inglês, eat, não é no sentido que nós dá aqui, porque nós aqui no Brasil comer é outra coisa. Aí depois, eu sou 100%, ele literalmente escreveu, eu sou 100% canibal. Eu quero, eu quero morder... Você em pedaços. Quero beber o seu sangue.
0: Caralho. Caralho, cara. Meu Deus. Então, velho. Esse cara... Esse cara é lindo, né?
1: Não, o cara é bonito, mas... Ah, velho. Não. E é sempre os lances sexual, né, cara? Reparou? <risos> Caralho, molecada. Nico, se você pudesse acabar com o sexo, você acabaria? Eu acho que eu acabaria, velho. Como assim, cara? O fim do sexo, cara. O mundo ia ser muito melhor. Ah, deixa ser chato,
0: Vitinho. Caralho, Nico! As pessoas comem as outras no sentido errado. Na minha concepção, eu acho que o cara lançou umas piadas. Eu acho mesmo. Tu não acha muito possível tu falar uns troços muito ridículos assim? Ah, cara. Eu acho que, gente... De, de pau duro faz coisa errada, velho. É, é que tem vários prints e são todos muito, muito. Cara, são todos. O comer a costela tá meio de boa, assim. <risos> é Army Hammer o nome do cara. Army Hammer. Ele fez um filme Suprema também, que eu acho que tá em cartaz no Amazon Prime ou no Netflix, um dos dois, que é tipo, sobre uma mulher americana que luta pela igualdade dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, né? E é um filme, pô, um filme legal pra caralho. Só que é muito engraçado. A Felice Jones é a atriz. E o cara, ele é muito lindo. Sim. E ele é muito legal com a é mulher dele. E ele é muito apoiador da parada. Tipo assim, ele é muito o marido ideal, assim, que o mulher poderia sim. ter. E aí ele tem câncer no saco.
1: Caralho!
0: Porque ele é muito legal. Essa é a lição.
1: <risos> a mensagem do diretor. Ah, vai pra essa. mim,
0: a, a lição do filme é: se tu for muito legal com as minas, teu saco vai apodrecer.
1: Que <risos> isso?
0: Eu achei o filme mais machista possível, cara. Eu sei que não foi a intenção do diretor, mas pra mim, o filme é o mais machista possível. O cara mais legal possível, o saco apodreceu, velho.
1: <risos> Caralho, velho. É cara, o pior que saco, pênis, né, cara? Os ouvintes homens, eles, eles sabem muito bem. É o maior medo, né? Do, do, do homem real, assim. Porque é muito sensível, né, cara? Qualquer doença, se você puder escolher, tipo assim, se, sei lá, câncer na cara. É melhor do que câncer
0: no saco, velho. Enfim, não vamos fugir do assunto, mas. Não. Enfim, mas eu sou. Hoje eu tô um cara do, da fofoca, né? Sou um cara da fofoca. Nelson Rubens Gaúcho. Resolvi trazer. Mas, mais uma vez, reforço um dos homens mais lindos que tem no cinema. Porém, não e perto.
1: <risos> não fica no escuro com ele. Ele é bravo. Não fica perto do garfo. De olho nos dentes. Olha só, Meloni, é isso. De qualquer forma, voltando a contar aqui a história de uma pessoa que não, não comia gente, pelo menos não no sentido errado, o Karol Itacax, ele, em 1938, ele vai ganhar o campeonato mundial de tiro, brother.
0: Caralho. Ele
1: vai dar tiro, pá, e aqueles alvozinhos, né, com ponto. Tá ligado? Meio parecido com dardos E vai pá, 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 e aí ele vai ser o mundial Aí geral, no país inteiro A Hungria toda falou Brother, esse cara é muito bom, quem sabe a gente consiga Uma medalha de ouro nas Olimpíadas com ele Né? Ele, Pô, é isso Ele ganhou esse campeonato mundial em 1938 E aí, né, as Olimpíadas Seriam em 1940, lá em Tóquio Só que não foram você lembra por quê que não foram? 40 é guerras, né? ou uh, o menino Nick, o aluno de história, exatamente. Ah, eu sou assim. 1940, nós tivemos, começou em 39, né? A Segunda Guerra Mundial e o Japão era do mal. É importante deixar isso claro, o Japão não era do bem, não. O Japão era do mal na Segunda Guerra Mundial. Eu tava lá junto com o Hitler. Ah, você não pode chamar de bem ou mal. Tá junto com o Hitler, meu amigo. Eu não quero saber, não vou entrar nessa discussão, que eu tô com preguiça. E aí, e aí, o lance é que em 1940 não teve Olimpíada, então nosso amigo ficou lá com a mãozinha coçando, dando tiro em tudo que passava. Ele, cara, eu ganhar. E aí, em 1944, ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial, dedinho dele dando tiro em tudo, já arrancando, querendo dar tiro e ganhar essa medalha. E aí, meu amigo, você já teve aqueles dias, algo muito de ruim aconteceu, muito ruim por conta de uma série de coincidências. Tá ligado aquele filme é, do Benjamin Button? O Curioso Caso, Benjamin Button? Sei. Então, quando... Eu não vou dar spoiler, mas tem um perso uma personagem que é atropelada. Isso é a parada mais maneira do filme pra mim. O filme é bom, mas essa parte é maravilhosa. Que ele fala assim, tipo... Naquele dia, qualquer coisa poderia ter acontecido, menos tudo o que aconteceu. E aí ele fala... É, o alarme podia ter atrasado 20 segundos. E aí mostra o alarme atrasando. Ah, o ônibus, o motorista podia ter acordado um pouco mais indisposto. Ah, não sei o quê, tá ligado? Tipo, tu fala, hum. tudo isso podia ter acontecido. Mas não. O que aconteceu foi uma série de eventos que levaram fulaninha de tal a ser atropelada e morrer, tá ligado? E aí, Ai. maneiro, né? Uma ótica interessante, né? Lógico que é triste. Eu
0: tô pensando se. Será que se a gente ver Benjamin Button no reverse é só um filme normal? <risos>
1: Ah, meu deus! <risos> Filha da puta! A gente podia
0: tentar um dia, né? Botar rodar o Benjamin Bantam ao contrário. Mas Imagina, um puta mesmo.
1: filme bom, tá ligado? Esse, ah, caralho! Não, que bom é ao contrário! Ah, meu deus! Enfim... E aí, o que aconteceu? Nesse dia... Vai ser em 1938 que isso vai acontecer, vai ser antes, na real. O nosso querido Carol Itacax, ele vai fazer uma ação militar normal, assim, uns treinamentos lá, né? Militar gosta de dar tiro e jogar bomba. E ele pegou uma granada pra jogar em um lugar. E a granada tava defeituosa. Ah, né? E ela é assim. E ela explodiu na mão direita. Ele perde a mão, justamente a mão que ele atirava. A mão, de, a mão do gatilho, né? A mão do gatilho. Né? O campeonato mundial tinha o nome dele lá em cima. O cara era o um campeão, tinha tudo pra Hungria trazer a medalha de ouro. Só que ele literalmente perdeu a mão, ele perdeu Ele perdeu toda a mão? Perdeu toda a mão e era impossível. Ele tinha o braço, né? Só uhum. que na hora da mão ali não tinha. E ele era impossível atirar por ali. E aí, meu amigo, o mundo dele desabou. Pô, amigo, imagina. É que eu não tenho nada... Do... Vamos supor que você fique surdo, cara você, que trabalha com áudio, tá ligado? Ficou surdo, Nick? E aí? Não, eu tenho minha arte. Visual, né? Eu
0: acho que tem outras formas, mas é um baque.
1: Assim, no seu caso, é, você trabalha com lance visual bastante também, mas tipo, imagina quem vive da parada assim, tipo, se o cara era tiro, então a vida do cara é tiro. O cara perdeu a mão que atira. É,
0: mas, mas pior é ficar cego, né? O cara do tiro.
1: Não sei, cara. Será que é
0: pior? Porque a mão ainda tem como botar uns ganchos, Cara, qual coisa. sentido você
1: preferia perder? Tipo assim, você vai perder um, tem um, é sempre um milionário, um milionário sádico, um bilionário sádico, você vai perder no sentido, qual que você vai perder?
0: Ah, sem dúvida a audição pra não escutar essa pergunta bosta,
1: <risos> <risos> Ai, Que <coisa> <risos> qual, qual, vai, pensa, pensa, não,
0: não, é sério, eu, eu acho que, porra, véio, a visão é foda, acho que é o um fato, velho, ah, o fato não é nem sentido, né? Não, não é mais tipo, olfato. Ah, o fato foi. O fato até é bom de perder, né? É,
1: exatamente.
0: O fato foda, se ele demora mais pra, pra tomar banho. Tanto não é sentido que tu não, não consegue nem fazer piada ou ofender alguém que perdeu olfato. <risos> nem é nem uma minoria, né, cara? É, não é nem agressivo. Ah, o cara não tem olfato. fato tem nem
1: um comentário pejorativo, né, cara? Tipo assim, ô é, oh, cego, ô né? oh, seu surdo, ô oh, seu. Oh, Fato, tá ligado? Eu não tenho uma
0: coisa pra A sociedade vai realmente mudar quando começar os discursos falando que a galera que não tem o fato sofre demais.
1: Putz, cara, o pior é que deve ter uma galera que vai ficar bolada com a gente. Desculpa, gente.
0: Certamente, mas certamente quem não tem olfato se fode em várias paradas, Sim, sabe? É. Mas eu tô dizendo, quando esse discurso for o maior discurso, quando, quando entrar quando eles forem a parada assim, é porque todas as outras coisas foram resolvidas,
1: né? <risos> Qualquer problema social vai é. ser primeiro do que eles, vêm antes. É. <risos> que não tem fome
0: no mundo! Pô, mas <risos> tem galera que não sente cheiro, né? Depois a gente resolve a fome,
1: já viu, galera? não é, conseguindo
0: sentir o um cheirinho. Vamos segurar aí esse saneamento básico, porque <risos> tem gente que nem cheira.
1: Ai, que merda, cara. Mas enfim, não, eu, eu acho que o olfato realmente
0: é o único que dá pra gente perder. Tu, eu sei que não ia querer ficar surdo. Não, musiquinha, né? É, por causa da musiquinha. O resto eu acho que tu, tu aguenta tudo.
1: Vê, né? Vê foda, mas dá, cara. Eu acho que dá pra viver sem ver de boa, assim viver bem. Ah, tudo, tudo dá. Eu acho que tudo dá pra viver de boa, né? É, né? Eu acho que sim. Acho que é só uma questão de costume, que a gente tá tão inserido em todos os sentidos que a gente nem consegue, né, imaginar como é assim, não tá com eles e tal. Só, se você pegar a Covid, né? Fica aí o ouvinte aí.
0: E também tem aquela parada, tem aquela galera que, tipo, sei lá, o cara é deficiente visual, nasceu deficiente visual, uhum. e, e defende que ser deficiente visual é uma parada meio lifestyle, assim. Sim, sim. Não necessariamente é uma deficiência, saca? Até porque o cara não, não tá ligado das outras coisas assim.
1: Mas enfim, meu amigo, já fugimos sete vezes do tema. Tu fugiu, eu tô focado. Mas muito bem, meu amigo. o nosso querido perdeu a mão. Laga, explodiu uma, uma, uma granada na mão direita, na mãozinha que ele dá o tiro. Ele ficou mal. O nosso querido Carl Itacagos entrou numa depressão, ficou um mês lá no quarto de hospital sem ver ninguém. Já aconteceu isso contigo, né? Algum um momento que você pensou, tipo, não vou conseguir superar.
0: Já rolou isso? Ah, eu já, já sofri muito, porque eu amo demais, né? Claro já, sofri isso, já sofri muito. Já sofri. Por que que tu não acredita em mim?
1: Não sei, porque será que não acredito em você? Acredito é. Será que é porque você entra em todas as cidades do interior <risos> e recebe <risos> sete tiros? É isso? Será que é por isso?
0: Ah, eu... eu sei. Mas de não conseguir sair de casa... Não, de você achou que não ia mais Su não, o lance que eu já te contei que a primeira e provavelmente uma das únicas últimas vezes que eu pensei em suicídio foi quando eu não pude ir num Grêmio Botafogo da né, criança. Meu Deus. Isso é verdade. <risos> Você já falou? eu falei isso e é verdade e na minha cabeça assim é tipo o troço que eu sempre lembro assim de sofrimento né? de tipo por mais que eu tenha sofrido por inúmeras coisas maiores e mais relevantes depois mas é que eu acho que aquilo ficou marcado por ter sido uma das primeiras Ai, vezes assim que eu, que eu das primeiras vezes que eu pensei que não vai dar <risos>
1: Não vale a pena, eu não vou aguentar.
0: Eu entendi o que ia é perder o jogo da vida agora, nesse ponto. <risos> Ai, meu Deus. Depois disso, ah, pô, sei lá, mortes familiares e tal. Depois disso, foda. <risos> depois do que eu faço, depois dessa dificuldade... Tu não acha, assim, Vitor, sinceramente eu te contando essa minha história de tendo aproximadamente 13 anos e meu pai não me levando no Grêmio Botafogo um tu monstro, não acha? Um é, o sofrimento que eu tive tu não acha que eu deveria dar palestra sobre isso? <risos>
1: Eu não acho que você deve, como eu acho que já tem gente fazendo exatamente isso com esse nível de frustração que você teve
0: aí, cara. A, a força do seguir em frente é no nome da palestra.
1: <risos> todas, todas têm isso cara.
0: <risos> não, mas, Vitinho, assim, eu acho que eu tenho muitos problemas. Eu acho que isso tá ligado com a minha depressão também. Hum. De eu internalizar muitos. Eu me fuder muito na vida em vários aspectos. E seguir poker face, vamos aí é ah, nós e aí só outro dia que aquilo volta. N não, acho que nunca volta. <risos> tá lá tá, <risos> lá, tá guardado. Um dos meus psicólogos uma vez falou que, cara, tu tem tudo pra estar tá muito depressivo. Olha essa tua vida aí.
1: Vai explodir um dia e vai ser foda. É isso que ele falou.
0: É, não, não que vai explodir, mas que eu tenho motivos que faz sentido pra mim ter depressão em alguns momentos. Entendi, sabe? entendi. Eu sei que eu não gosto de falar essas paradas porque não tem comprovação científica, mas. É <risos> Nem
1: sabe como falar. Eu te dou, mas eu te
0: dou se quiser. <risos> Então não é que assim na comprovação científica. Isso é, deve ser na, na portaria.
1: Olha só, você desenvolve doenças, né, cara? Às vezes
0: tá ligado? O homem hétero, porra, <risos> o homem hétero não fala sobre sentimentos? Não, não. Mas eu acho que as mulheres falam um pouco mais, né? Conversam mais com os amigos Ah,
1: não, é verdade.
0: É, não, tô, eu não tô... É, assim, é eu foda, que, você falou o sabe, hétero. Só tô
1: quando você falou homem hétero, eu já parei de levar a sério, mais Mas o que é verdade, é.
0: é. que eu imagino que o homem não hétero até se abre um pouco mais, sim, assim. Sim. Porque ele já, enfim, já tem uma personalidade que já passou por umas treta e já teve que se olhar de uma outra forma pra assumir a sua sexualidade.
1: Concordo contigo, tá? Ele passou por umas paradas que teve que estimular, né? Teve que encontrar uma outra coisa dentro dele. Mas além disso, ele para de confiar ou de dar valor àquela instituição do machão
0: também, né? Também rola isso. Mas imagina que triste o homem que é gay e tem cabeça de homem hétero. Como assim? Que guarda o sentimento, que não conversa sobre as paradas, que tem todas as coisas ruins do homem étero. <risos> pode, crer. pode crer. Pô, pode crer. não ganhou os benefícios. Só ganhou o um preconceito, <risos> velho. Não ganhou as coisas boas.
1: Pô, que saco. É verdade. Não, mas isso é verdade, cara. Eu concordo com eu o 100%. Eu também tenho dificuldade de falar de sentimento. Assim, eu tenho dificuldade de falar... de. Como é que eu posso explicar isso, cara? É como se, se eu estiver falando de mim em terceira pessoa, eu consigo falar bem. Agora, se eu estiver falando de mim em primeira pessoa, eu não consigo falar.
0: Daí tu parece Pelé. <risos> Por, quê? Por quê? Não, em terceira pessoa... <risos> O Vitor está chateado, mas o Vitor não quer falar sobre isso agora, entende? O Vitor tem seus problemas com a família e tudo, mas o Vitor já está superando. Eu não, tá. eu tô bem. É, eu, eu também. Agora o personagem Vitor tá... Fala assim quando troca a ideia com a tua mina, assim... É muito estranho, cara.
1: Não, cara, quando eu falo, tipo assim, eu tenho este problema por conta uh -huh. disso, disso, disso. Quando eu, eu consigo projetar a minha vida, eu consigo falar um pouco melhor. Agora, quando eu falo o que eu estou sentindo agora, enquanto eu olho no seu olho, eu tenho dificuldade. Acho que você também é um pouco assim, né, cara? Dizer... O, o machão não pode, né, cara? A gente é criado para ser macho. Ah, eu não sou machão, cara. Não, mas você não você não é, mas você foi criado para. Tô errado?
0: Hum... Não tanto, cara. Como assim, não tanto? É, eu acho que não tanto. Eu... Não sou, eu não me acho tão, tão. Não vejo, eu certamente tenho traços e tal, de, de machão, pá, mas não acho que é exacerbado. Eu não sei, cara, eu, é, é foda, eu sou, acho que eu sou bipolar nisso também. Porque às vezes eu acho que eu tenho uma facilidade pra me abrir e falar sobre sentimentos e tudo mais de uma forma lógica, porém ninguém nunca concordou comigo. <risos> ninguém que se relaciona comigo diretamente assim. É, e aí, mais falando de, de namoradas, né? E, e família. Tô, ninguém, todo mundo me acha assim, amigos, até uma grande incógnita. Ninguém entende. Essa
1: cabecinha, essa cabecinha
0: aí. E na minha cabeça eu falo tudo. Então, <risos> a real é que eu acho que é só a galera não acredita. É só isso. Não, Nick, eu vou te falar uma coisa, cara. Depois de
1: quase um ano de podcast, eu tô começando a entender o seu humor, tá ligado? Começando com você <risos> direto. Eu tô começando a entender que você gosta do, do que não deveria gostar, entendeu? Tipo assim, quanto mais você não deveria gostar, não deveria fazer, tipo assim, quanto mais... não vou falar errado, mas o quanto mais caralho, a parada for mais engraçada é, mas acho que todo mundo
0: é um pouco assim Sim, todo né? mundo concorda concordo.
1: concordo concordo concordo
0: eu não sei cara eu acho que quando a gente começar a gravar mais pessoalmente, a gente vai poder ter uma segunda conversa sobre
1: é isso. É verdade. O Carolita Kax, esse brother, perdeu a mão nessa granada, entrou numa depressãozinha, daquelas. Ah. Ó, dai, tô apertando a minha orelha aqui, daquelas.
0: Se eu fosse psicólogo dele, eu ia mandar. Não foi tu que perdeu a mão, foi ela que tá te perdendo. <risos> tu é muito mais forte do que isso, tu vai dar a volta por cima em tua mão que se foda.
1: Quatro anos de, de faculdade, né, pra quê? <risos>
0: Oh, imagina, velho. Sua tua mão vai sentir, velho. Tu vai ser muito maior, tu é muito melhor. Tu não precisa de uma mão não é uma mão que vai te segurar.
1: Ai, meu Deus. Mas enfim, né, cara? O mundo dele desabou depois que ele perdeu a mão porque era o trampo dele, né? Do tiro lá, né? Só que aí, cara, vai acontecer uma parada que eu acho que é o diferencial na história dele. Claro, né? Lógico que o cara tem muito mérito nisso daí. Mas é inegável que no dia que ele saiu do hospital, o treinador dele... Chegou para ele e a primeira frase que o treinador falou... Ele sem mão, né? Falou, você vai aprender a tirar com a outra, tá ligado? Ah, maneiro isso, né? Maneiro, do caralho. Porrada do peito, mas já deu papo, você vai aprender a tirar com a outra. Aí o cara lhe respondeu, brother, eu sou destro. <risos> tem como, né? Assim que funciona. Aí o técnico respondeu assim, ó. Mas você, você, você é destro, mas você não tem mais a mão direita. Essa é a realidade. Se prepare para o próximo campeonato. Olha isso, que é ter oh. um campeonato nacional. Mano, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Níquel. Amizade é isso, cara, amizade é isso Amizade é apontar o dedo na cara do teu amigo E falar um lance que ele não quer ouvir Mas lá no fundo ele quer, cara O
0: ouvinte já pode ligar pro amigo Mandar mensagem pro amigo e falar Você não tem mais a mão esquerda
1: <risos> Do nada
0: Só essa frase
1: <risos>
0: e o... Essa é a realidade <risos> É, manda pro, manda pro seu, amigo, pra seu amigo Você não tem mais a mão esquerda E o campeonato está chegando <risos> Só a direita, manda essa é a mensagem. Ainda, não, me não, o amigo do ouvinte não tem, mas na esquerda. Manda só essa mensagem e desliga. E se ela perguntar o quê, não responde. Tu vai estar tá fazendo um favor. Modo avião, por uma hora. É. E, e passa três meses sem falar com a pessoa.
1: O campeonato está chegando, é bom demais,
0: Quando ela voltar a, a falar, depois de três meses, pergunta como foi o campeonato? E coloca em modo avião de novo. Essa pessoa só vai entender se ela escutar o um podcast o ah, um dia. Cara, isso é
1: amizade, Niko. Isso, é, isso sim é
0: amizade. é amizade. O campeonato está chegando. Essa, essa frase não, é muito boa, cara. É, eu quero mandar pra todo mundo, cara. Se prepara, o campeonato tá chegando. Ai,
1: ah, meu Deus, que coisa de O cara não vai entender nada, moleque, vai ser muito bom. Ai, meu Deus, aí na hora, quando ele falou isso, o campeonato tá chegando, <risos> o, o, o maluco falou assim, brother você tá maluco? Falta menos, que é um, é um campeonato nacional, entendeu? Ele é vencedor hum. do mundial, mas ele, o cara falou, não, vamos começar no sapatinho, né, vamos ganhar o nacional. E aí ele falou, brother falta mais de um ano pro nacional, não tem como. E aí ele foi embora, e aí o treinador, beleza, vai embora. Só que, né... A sementinha, Níquel A sementinha ali do não desista. Essa sementinha foi plantada no nosso querido Carlos Itacaques. E aí ele pensou, pensou. E aí ele entrou em contato com o treinador e falou: Beleza, vamos começar. E aí, meu irmão, ele começou a tirar com a mão esquerda, cara. É outra parada. Tá ligado? Não sei se, tirando os ouvintes ambidestros, né? Mas, pô, uhum. escreve o seu nome com a, com, a, com a outra mão, se você for destro com a esquerda e vice-versa. Pelo amor de Deus, cara. É a desgraça. Nossa, muito maneiro. E ele começou a treinar treinou, treinou, treinou. Uma coisa que ele fazia é que toda noite, antes de dormir, ele olhava pro espelho e ensaiava com a mão a posição de atirar, porque ele falou, né? Esse foi o argumento dele, que com a direita. Só que sem mão, né? Ele tinha um movimento de memória já. Tipo assim, pum, já tinha parada. Com a esquerda, ele tinha que pensar no que ele ia fazer, entendeu? Com cada músculo, que é a memória muscular, né? Ele já puxava assim. E aí ele ficou, treinou, treinou, treinou. E em 1939, ele tava lá. E aí chegou no Campeonato Nacional. Aí, geral, quando viu ele, né? Sem a mão, começou curso de algum só aplaudiu. Pô, esse cara é foda. Pô, mano, que bom, que maneira que você veio aí pra assistir. E aí ele falou, eu vim competir, mano. Aí, Aê! Foda, né? Valeu pra caralho, né, cara? Aí, geral, não, não. Níquel, o nosso querido cara de Pegou a mãozinha esquerda, trêmula. Pau, 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 pau. E venceu o campeonato nacional. Geral, ficou felizão. Até os caras que estavam competindo com ele, ficou, parabenizou, né? Pô, para de superação, né? E aí adivinha, chegou o treinador, falou: parabéns. Agora vamos treinar para o título olímpico De boa, caralho <risos> Caralho, como assim, cara? Assim, aí Nick, eu entendo ter um amigo, né, que, que te cobra é maneiraço, mas porra <risos> tá ligado? Calma, mano já foi foda chegar cara, eu queria entender qual é
0: o limite disso. Não, não tem tá chegando no campeonato, tá <risos> chegando no campeonato, não tem por que porque, porque botar o limite, cara? Nigo, porque é um desgaste emocional do caralho, cara. Mas a, a emoção tá lá pra ser gasta
1: mas acabou,
0: né? chega no ponto que acaba, velho ah, a gente, a gente vai ter que discordar aí tu tá errado. E você acha que não acaba? Não, tem que dar tiro. Tem que dar tiro. Eu acho que a gente... E agora, mais uma vez, o disclaimer de que eu tô falando sério. Olha aí. Tem que dar esse disclaimer. A gente... Acha que conhece o nosso limite?
1: Olha! A Alexandre.
0: gente não conhece o nosso limite. Em N! N. Tá, falando sério, tá falando sério? Agora não mais. Em N áreas da nossa vida, a gente não sabe. É verdade. A gente pode muito mais. Vocês ouvir, até vocês ouvir, com as limitações estéticas de vocês. Vocês podem muito mais
1: Não, cara, não chama o vídeo de feio, cara É muito vacilo, cara Muito bem, Nico E aí, ok, né? Ele começou a treinar Só que, né? No mesmo ano que ele venceu o Campeonato Nacional Teve a Segunda Guerra Mundial Então não rolou Quatro anos depois Teve novamente Ainda tava rolando a Segunda Guerra Mundial E aí, cara Vai ser somente dez anos depois No verão de 1948 Lá em Londres Nós tínhamos a Primeira Olimpíada Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Lá em Londres, na Inglaterra, geral, caralho, Olimpíada, aquela Olimpíada super, né? Tipo assim, igual o show no hangar, depois da, do, do Covid, tá ligado? Ah! Cara, desesperado Desse nível E aí, meu amigo Chegou dia 4 de agosto Chegou lá o brother Com uma mão só, moleque Surpreendente seria Se fosse com duas, né agora a, gente, agora a gente já sabe Não, não, cara se eu, eu não quero perder uma mão Eu não quero perder um olho Mas se eu perder um olho Eu vou ter um tapa-olho E se eu perder uma mão Eu vou ter um gancho Porque é maneiro, cara Só
0: Vitinho Fala pra mim tu deveria inovar e botar um gancho do, no lugar do olho. Eu acho que tu tem que criar tendência. Entendi, bichinho. entendi. E usar um tapa-mão e um gancho do olho. Tipo, deixar o deixar um machucado
1: da mão aparecendo quase tudo. Tá é. ligado? <risos> Só a partezinha, uma bolinha preta assim. Não, é. é meu tapa-mão.
0: Meu tapa-mão <risos> e o gancho do olho. Ninguém entendendo nada. Nada.
1: Oh, meu Deus, que coisa horrível. <risos> Mas enfim, ele chegou e começou a dar tiro. Pau, 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 pau. Cara, ele tá vendo muito bem. E aí na última série, na última série de tirinho, ele pegou a arma e ele atirou sem querer, cara. Só tinha uma mão, deu mole... Mão esquerda e pá, tirou. Na hora o, o time rival, né, vários times rival na verdade que Principalmente o da Argentina que a da Argentina eram, eram os que mais ganhavam em tiro e tudo mais Começou a reclamar com a comissão Só que os juízes falam Não, o brother só tem uma mão, cara Ele foi botar um bagulho ali e atirou sem querer Não, tá nice, ninguém morreu, ninguém tomou esse tiro Então vamos lá E aí ele foi lá com a mãozinha esquerda dele Mais estranha a mãozinha dele Não é a mãozinha normal da direita Ele foi lá e laga no último, ele tirou 10, porque é ponto, né? Você tá ligado, né? Que tipo, um tirou a alvo. No total, ele... Você pode tirar até 600 pontos, né? No total, assim, o máximo. Ele
0: tirou 580, cara. Com a mãozinha esquerda, mano. Mas roubando, né? Roubando por isso. Ele, ele deu esse tio sem querer aí de se <risos> classificar. A história é bonita, mas o var não mente, né? <risos>
1: não. Ai, que merda, cara. Mas enfim, ele ganhou. Ele não só se tornou o campeão olímpico pela primeira vez da Hungria. A Hungria não tinha nenhum campeão olímpico em nada. Como ele também se tornou o recordista mundial, cara. Dá para. Caralho, velho. Pois é. E aí você pensa, nossa, que história bonita. Realmente, era muito bonito. Só que ela não para por aí, Nick. Porque o cara ali tá cax, ele é um monstro, Nick. Já era pra acabar aqui a história, já seria absurda. Só que no outro, na outra Olimpíada, quatro anos depois, na Finlândia, em 1952, novamente ele vence. E é o primeiro atleta bicampeão olímpico. Em pistola rápida, né? Que é a categoria dele. Ele venceu duas Olimpíadas com uma mão. E a mão que ele coisou é a mão que ele não usava. A mão que ele usava ele perdeu. E ele ganhou duas. Puta que pariu, Nick. Eu não consigo varrer uma casa. Que
0: isso, cara? Ah, o cara é bom. O cara é bom. Cara, é bom. Acho que tem que tirar outra mão pra ver até onde ele vai. Assim. <risos> mas vem cá, eu sei que você fala brincadeira, mas o lance é justamente esse,
1: né, cara? Muita gente aprende, eu mesmo aprendi muito na vida quando eu tive limites, né? Tipo assim, eu não tinha como... Porra, por exemplo, eu não tinha afinador, tá ligado? Quando eu comecei a tocar violão e tal. E aí eu comecei a... Aprendi a afinar com o ouvido. E, cara, hoje em dia eu identifico nota de boa, assim. Uhum. Entendeu? Tipo, se eu tivesse um... É um exemplo. Se eu tivesse um afinador desde cedo... Talvez, o que seria bom pra mim no começo, talvez eu teria que pagar essa conta lá na frente e não teria um ouvido tão bom pra identificar a nota, tá ligado? Uhum.
0: É, com atletas isso, isso acontece bastante, né? Ah, é? Do cara... É, por exemplo, sei lá, tu é um, um lutador de, de boxe, daí tu quebra a mão direita e tu desenvolve melhor teu jab, tu hum... desenvolve melhor teu, teu, tua parada. Ou às vezes a, acontece do, do atleta mudar de esporte também, né? O cara tem um problema na coluna... E aí que, enfim, para um determinado esporte não funciona tanto Mas ele vai para outro Às vezes não problemas definitivos Mas, mas os, tipo, sei lá Tem uma, uma condição muito de Ah, tem muito problema no joelho E aí tu pô, desenvolve um outro esporte Isso acontece bastante Eu acho que rola bastante nos Estados Unidos Porque tem o lance de tu, tu Acho que é meio que a galera faz tudo que é esporte, né no, Nas universidades, assim Tipo, tem os caras que Ah, o cara era, sei lá, uma promessa do beisebol e uma promessa do basquete, acabou escolhendo o futebol americano e se profissionalizou nisso assim, né? Então acho que rola do cara mudar e ter isso assim. Então, acredito e, e gosto. Inclusive, Vitor Belfort jogava no Flamengo, né? Jogava no Flamengo? Então, o Belfort era era reserva, era jogava junto com o Juan, aquele zagueiro, sabe? Não, não tô ligado, não. Mas era do time mesmo, Flamengo? Boladão? Sim, ele era juniores do Flamengo. O Vitor Belfort foi juniores Caralho, Flamengo. que maneiro, o cara. Te, o, tipo assim, o, acho que aquele júnior, sabe o júnior do Flamengo? O, o comentarista.
1: Ah, sei, 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 sei.
0: Eu acho que ele foi técnico dele.
1: Caralho, que doideira, né, cara? E o maluco virou o
0: Vitor Belfort.
1: É o Alexandre Frota que virou deputado, né?
0: Alexandre Frota era o um cara meio fodido do jiu-jitsu, né?
1: Ah, é verdade. Eu, eu falei dele, eu tava tá falando da carreira de ator pornô dele, cara. Mas antes ele brigava, né? É verdade.
0: É, mas eu não sei se ele. Acho que ele nunca foi lutador e tal. Cauã assim. Raymond, eu acho que era um cara meio foda. Da porrada, assim. é verdade. Tem umas paradas assim. Muito louco isso do, do cara, sei lá. Pô, perdeu uma mão. Sim. Aí já é um outro lance, né? Porra, o maluco era destro, perdeu a mão direita. Uma curiosidade, depois confirme ou não, ouvintes, mas eu acho que tiro ao alvo é o único esporte que mulheres superam homens também nas Olimpíadas, né? Olha aí, sério mesmo? Tipo, porque, sim, porque todos, todos os outros eu acho que tem uma parada de explosão muscular que fica meio, meio foda, mas eu acho que tiro ao alvo é um, é um esporte que, eu não sei se é algumas mulheres, mas é, é o esporte que as minas superam os caras também. Pelo menos os olímpicos, né? Porque a corrida é um troço que... Corrida de, quando é tipo 400 km quando tem que ser muito louco, as mina ganham também.
1: Ah, menino, que doideira, né, essa história. E aí, quando acabou, né, quando ele ganhou a segunda Olimpíada, o cara falou, tipo assim, pô, mano, mas ninguém leva você a sério, né? E aí ele respondeu assim, o nosso querido, Carlos cara do Itacax. Ele falou, eu não culpo a galera que não me levava a sério. Eles pensavam que eu tinha dois braços, mas eu tinha mais um na cabeça, tá ligado? Então tá aqui na cabeça aqui, ó. Tá aqui na cabeça
0: o tirinho tá eu... Achei confuso, ele, ele poderia ter melhorado a frase de efeito, né? <risos> Não achou? Ah, mas é porque é de verdade. Eu não tenho um bra... uma mão, mas meu coração é maior. Eu ia ficar mais <risos> Agora, eu tenho um outro braço da cabeça. É, pô, porque ele atira duplo. dupla. Ah, vai te fuder. <risos> Já não curti esse cara. Já não curti esse cara. Não, eu podia dar, ter dado uma frase de efeito melhor, eu acho. Não acha, mas...
1: Ah, não, com certeza. Mas é porque foi de verdade. Não é historinha. Esse aqui não é Marvel, não. Tem ninguém com, com aranha, ninguém com, com roupa de homem de ferro. Esse aqui é de Verdade, rapaz, isso aqui é a vida
0: real, porra. E uns vídeos que eu, já, que eu já vi também é de uns caras que... De um cara que... Não sei se é uns ou um cara que não tem os dois braços e atira de arco e flecha com os pés. Isso, já sim, isso já
1: vi isso. E tem um brother que toca muito violão com o pé. Muito, mano. Toca muito, assim. Ah,
0: tocar violão eu não acho tão impressionante.
1: <risos> não acho, cara. Tô tocando pra caralho, tocando
0: dedilhando. Toca muito, cara. Toca muito. É... Sei lá, é que eu não gosto de gente tocar violão. É que eu não consegui que ninguém que joga arco e flash. Eu acho do caralho. E aí, pô, o cara faz com o pé, velho. E tem que ter uma força desgraçada pra jogar. Tem, arco e flash, tem, né?
1: tem que ter uma força desgraçada. Pelo menos os Fissionzão tem que ser uma parada Porque é gigante, né? O arco, né? Ele é fortão uhum. também. Mas vem cá, Nico, Eu quero saber de você pra gente terminar esse episódio. Com muito axé, né? Terminar com uma mensagem lá lá em cima, né? Exatamente. E eu sempre, né, quando eu quero uma mensagem positiva, eu largo na sua mão, né, Nick? Ah, que você é uma máquina de positividade. E eu quero saber, Níquel, se você se considera sim alguém que às vezes apanha, alguém que às vezes sofre, alguém que lá dentro do quarto à noite uma lágrima escorre, aí cai no chão e fica ali, mas milhares e milhares de outras já caíram antes. Mas você, Nick, você desiste? Ou você não desiste, Nico?
0: É, foi uma pergunta muito, muito ampla, né? <risos> se eu desisto ou não desisto. Você se
1: considera um give-upper ou <risos> um never-give-upper? Você acha que você é um cara que desiste do rolê?
0: Ah, eu, eu acho que eu já desisti de... Assim, quando eu analiso todas as coisas que eu tentei fazer na vida, tu pode encarar de uma forma que tu desistiu de muita coisa, que tu abriu mão pra fazer outras... Uhum. Existem várias óticas pra te ver se tu é uma pessoa desistente ou não. E, e essas óticas, às vezes, contradizem umas às outras. Uh. Mas eu, eu acho que eu não, eu não sei. Eu não sei se eu sou um arregão pras paradas, sabe? É, eu, não, eu não sei o que te dizer sobre isso, Vitinho. Porque, porque eu não sei se é meio... O que, que é ser uma pessoa que desiste das paradas? Eu acho que é uma pessoa que desiste das paradas, Nick. É uma pessoa que tem medo
1: da frustração que as paradas já... Tá ligado? Tipo assim, por exemplo, você vai tocar com a tua banda E aí você começou a tocar e o um show foi uma merda Entendeu? E aí você com certeza já passou por isso Porque né, não depende só da banda pro show ser uma merda Às vezes o som lá não tem caixa Ou porra, foi sete pessoas entregadas tá pro rolê E aí chegou lá e... Cara do porra, entendeu? Tem milhões de coisas que pode deixar o show ser uma merda e uma experiência muito ruim. E aí é nesse momento que a gente separa os
0: meninos dos homens, menina. É a gente separa o joio do trigo. Nesse momento, eu acho que o lance de tu não desistir das coisas, de forma geral, às vezes tu tem que ser meio burro, assim, né? Como assim? Vocês... Como
1: assim?
0: Porque é tem momentos que que não é força de, pô, a tua força de correr atrás de um lance, Sim. às vezes é burrice mesmo, assim. Não desistir. Às vezes não desistir é uma burrice saudar o que te leva pra uma coisa boa, assim, sabe?
1: Mas é acidente, mas é acidente.
0: É um acidente, de tu não te dá conta de quão difícil é aquela parada que tu tá fazendo, sabe? Tipo, porque se a gente for pegar as histórias mega bem-sucedidas de tudo na vida e for analisar de uma forma lógica, no início hum. a maioria delas não chegaria, tipo assim o, o cara lá, o, o Steve Jobs não ia fazer uma empresa gigantesca na garagem, Sim. saca? o cara do Facebook não ia fazer a maior empresa de redes sociais começar a fazer na faculdade, o agulho lá tipo, no também na, na porra de uma garagem, assim, sabe? Enfim os, se a gente for falar de atleta, assim todos os caras, sei lá, o Michael Jordan era, era reserva, não é Eu acho que tem um pouco de ingenuidade eu acho que a ingenuidade, eu não sei se é do lance de tipo nunca desistir. Eu acho que tem uma galera que é do nunca desistir, mas eu acho que tem uma parcela que é não romântica que é do só não me dei conta que provavelmente é dar errado seguir fazendo e deu certo. <risos> Faz de credão total, com 4, É. E... Óbvio, então tu tá certo, Vitor. Eu, que, eu quero que tu deixe uma, uma mensagem positiva pro no, pros nossos ouvintes, que eles estão precisando. Então... Eu tô sentindo ultimamente que a nossa audiência tá precisando de otimismo. Tá. Ouvinte, tudo bom? <risos> Espero que sim. Aqui é o Vitor. É,
1: o Vitor. Ouvinte, eu sei que os últimos dias têm sido difíceis. Eu sei que os comentários sobre o seu rosto, eu prefiro chamar assim isso daí, o seu rosto, os comentários que o Nickel faz são comentários... Pouco desagradáveis Mas olha só, ouvinte Não se esqueça nunca Por favor Que o diamante Ele só nasce Porque ele sofre O diamante Ele só brilha Ele só é lindo Porque ele é esmagado diariamente, ouvinte Então, ouvinte Cada dia de sofrimento que você tem, ouvinte Cada choro Ele vai ser somado Pro maior sorriso da sua vida, ouvinte Porra!
0: Vamos pro campeonato, ouvinte <risos> Vamos ter campeonato, ouvinte. Levanta essa cabeça feia. Ah, mas desiste. Mas, assim, se o rolê foi muito errado, existe, tá, ouvinte?
1: Não, não, não acredite tanto. Acredite nos seus sonhos, mas não tanto. Você tem que ser é. pé
0: no chão. O que você acha, Nico? Não julgo ninguém, nunca. <risos> é só isso que eu queria dizer. Não julgo ninguém, nunca. <risos> Cara, porra, meu, cara eu, eu
1: adoro essas frases que não significam nada, tipo, eu, eu odeio <risos> hipocrisia, tipo, caralho mano, quem, olha, caralho, 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 mano, quem gosta de hipocrisia, cara, quem gosta dessa porra? Ah, tem que tá, quem gosta,
0: tem quem gosta, os políticos. <risos>
1: <Não>. <risos> a gente tinha é parado ali, <risos>
0: A gente parou. A gente tá se enrolando demais, tá? Na hora de dar tchau. A gente já falou do cara que não tinha as mãos, deu os tiros e acertou.
1: É verdade, Nico. Então é isso, menino Nico. Essa é a história do Carly Takaks.
0: E você, ouvinte? E você que tá aí pensando no que você poderia fazer de diferente da sua vida... Essa coisa existe. Não, não enrola muito. Faz uma listinha hoje. qual as coisas que eu gosto muito de fazer. Com as coisas que eu gostava uns anos atrás de fazer. Acabei deixando de fazer. Porque tive que fazer outras coisas. Faz uma listinha e, e adota um, um início de hábito novo essa semana. Acho que... A vida pode ser legal se você fizer isso. Eu tô, tô, te, tô querido hoje, agora no final da episódio. Do nada, do nada. É, não, às <risos> vezes eu tenho que ser, às vezes eu tenho que ser. Tenho, bate da carinha, a gente tem tá relação abusiva. Entendi. Uh, não deixa de, de <risos> seguir o podcast em todas as plataformas: uh, Spotify, Deezer é podcast, Orelo, todas elas. Todas as plataformas do YouTube, a gente tá lá também. Toda segunda-feira tem episódio aí especial da KTO, episódio de esporte. Toda quarta-feira tem episódios aí de história louca. Não deixa de ensinar que é muito importante. Se quiser mandar um alô pra mim, é arroba Alexandre Níquel. Veja bem, no Instagram lá, arroba Alexandre Níquel. N-I-C-K-E-N. É. Cara, que tortura que você demorou muito pra falar isso
1: E se você quiser falar comigo, ouvinte Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram No Facebook, até Facebook eu tenho É lá no arroba Vitor Soares, Vitor sem C. É, Acompanha a gente, segue a gente, se inscreve Não sei como é que é o verbo Que é a sua plataforma que você usa pra ouvir os podcasts E deixa eu ver o que é mais Ah sim, ouça o outro podcast O História em Meia Hora Ele tem episódios novos todos os sábados E como o Nico já falou, toda segunda-feira tem especial da KTO Toda quarta-feira tem de história história mesmo e segue porque sempre tem coisa nova e olha tá vindo coisa boa, tá vindo coisa boa por aí, o ouvinte tem que acompanhar
0: tá vindo, tem campeonato chegando <risos> beijo pra todo mundo, tchau tchau, valeu